0: Tervitus jälle kord istme soojenduse saatepalt. See on järjekorras juba 87. Ja nagu ikka teemaks kuumemad autoudised Stuudios siis sel korral üle Tampere, Aksela vastuta komportaali väljandja ja mina Veli saar.
1: Terve ka minu poolt.
0: Tänas, et noh, ütleme kõige kuumem teema, mis vastu üldse olla saaks hetkel, on Euroop liidu plaan ikkagi siin süsinik, ja kõige muude kasvuhonegaaside heidet vähendada ja see on nii-öelda roheline kliimaleppe või roheline kokkuleppe ja nii edasi. Et sellest on nüüd väga palju juttu olnud, see on väga aktuaalne, Eesti eksperdid arvavad igalt poolt mujalt eksperdid arvavad kes on poolt, kes on vastu, et Kõigepealt üle, mida meil see mida meil see üldse ette näeb, mis need punktid on. No,
1: kõigepealt enne, no, et, et mitte asjadest ette rutata, siis need on õnneks veel ettepanekud ja, ja ma väga loodan, et tervemõistus pääseb võidule ja kuulatakse teadlasi ja majanduseksperte ja, ja et kõik see, mida sinna kirja on pandud. Ei eks, aga siis suurim süüdlan on jätkuvalt CO2 ja võrreldes 1990. aastaga peab siis CO2 tase vähenema 2030. aastaks. on üheks aasta pärast 55%. See on asja üks pool. Kui me nüüd räägime autodest, maantetransportist, siis sõiduautode ja kaubikute elu läheb väga keeruliseks ja tegelikult juba väga ruttu, nii siis meil on aega 9 aastat, et vähendada heite norme 55%.
0: No see on siis nüüd kõik uute müüdavate sõiduautode ja sõidukite pealt üle üldse? Nii.
1: Ja aga see on tänasega, ehk 2021. aastaga, mitte 1990. Mm -hmm. aastaga võrreldes. Ja 2035. aastaks peavad kõik autod, mis müügile tulema, olema heite vabad. Ehk siis elekter, vesinik, võibolla midagi veel, mida me täna ei tea selle juurde käib üks selline huvitav lõik, et liikmesriikidele on kohustus ehitada välja elektriautode ja vesinikautode taristu vastavalt siis, et iga 60 km järel on elektrisõidukite laadimispunkt ja iga 150 km järel vesiniku tankimise punkt. Et kui nüüd siis seda vaadata, siis läheb väga, väga keeruliseks. Ja siis on, autodele on pühendatud üsna pikk lõik ja edasi on siis lennuki ja laeva kütused, mille puhul on selline üsna üleüldine jutukene.
0: Noh, aga nüüd on siin see küsimus, et noh, Kui, kui vaadata nagu pragmaatiliselt on ju, kui vaadata siin äh, numbritele arvudele otsa, et siis on ju isenesest äh, iluside listlik pilt, et igal pool on ja igal pool on vesiniku tanklad ükski auto on mingit ja eritamist eepeale sõidab, on no, mis, mis selles siis halba saab olla, aga samas jällegi on siin see, millest me oleme saadetes ka eelnevalt hästi palju rääkinud, et, äh, et sama aegselt toimub ikkagi sisepõlemismootoriga autode välja puksimine või, või kõige nõmedamast isegi minu jaoks isiklikult on selle erus see, et keskkonnasäästu, ütleme siis keskkonnasäästu egiidial üritatakse ikkagi hoida sellest praegu sisse harjunud tarbimiskultuuri, mis on minu, minu jaoks nagu tegelikult see probleem. Et toimub sisepõlemismootoriga autode demoniseerimine, neid surutakse üha enamutiili, noh, vaatame ühend kuningriigi näitelkasvujad, igasugused uuleesid, need madala heitmed linnas juba, mis on tasulised, noh, see läheb ajapikk tullemaks sisepõlemismootoriga autodele et isegi kui juhtub tõesti see, et 2035. aastaks enam ühtegi sisepõlemismootoriga uute autotega hübriidi ei müüdagi Siis, siis ei ole päris nii, et no, ma, ma, ma arvan, et see päris probleemi vaba ei saa nagu olemas olemasoleva lõpuni kasutamine ikkagi olema, et siin pannakse peale erinevad maksud tehakse see elu ikkagi võimalikult ebamugavaks neile, kellel on juba olemas masin aga, aga probleem minu jaoks on just see tarbimiskultuur et, et just see, et iga kolme aasta tagant uus ja no, vahet ei ole, mis ta on peasi et ta oleks uus ja, no, ja siis kui juba uued et siis, siis olgu ikka elektri ja kõik aga, aga sellega juures ongi mulle, mulle tundub iga külkselt et palju mõistlikum on olemas olevat hoida käimas, kuni see on majanduslikult otstarbekas ja siis see utiliseerida et see, just see jõuline pool siin on nagu see, mis, mis mulle, mis paneb mind sõrgu vastu ajama, et neid väga säästlika autosid kaugetest aegadest on liikvel veel päris palju, et samamoodi ka endalgi.
1: Selle asja üldnimetaja lühidelt on rohepesu ja rohepesuga tegelevad elust kauged inimesed, ehk siis vaadates seda Euroopa tulevast rohelepet või kliimalepet, mis sina sisse on kirjutatud, siis minu mõelest nende ametnik ainuse eesmärk on säilitada praegune mugav olukord mm -hmm. ja samas seada löögi alla need inimesed, kes endale tõenäoliselt ei taha ja ka ei suuda ja ei näe sellel ka mingit mõte, et osta omale uud sõidukid. Mitte keegi tänasel päeval ei ole võimeline nägema 100% puudada ka metsa. Ehk siis ma ei ole näinud ühtegi pädevat arvutust, milline on elektriauto tegelik jalajälg. Kuhu kadusid vahepealt need tehnoloogiad, mida siin hoog on arendatud, kas või see sama peogaasiga sõitev sõiduk, mis sisenesest võiks ju olla täitsa okei, kui ta sõidab niimoodi meie kokku kogutud bussu peal see kõik on nii mitme otsaga asi ja, ja minu mõelest Fortes võeti nädala alguses väga hästi meie teadlaste poolt see asi ka kokku, Euroopa hetkel saeb seda oksa, millel ta ise istub majanduslikus konkurentsis, lükatakse ennast konkurentsist välja autotööstusest rääkides tootjad lahkuvad Euroopas, sest nad ei näe mingisugust mõtet sellel, sellel asjal ja, ja no, me oleme nii käppulisele peale lihtsalt sellepärast, et keegi tahab vastu võtta ääretult lolle otsuseid.
0: No ütleme, siin on nüüd, kui rääkida sellest Forte ekspertide kokkuvõttest, siis muidugi siin on üks probleem, mis ma ei saanud aru kas on juhtunud juba küsimuste saatmise tasandil või on selle räägitud ajast ja ajast augusta, aga siin nüüd Tago Anto või ka Paraku, kes on meil siis nüüd Tallinna tehnik Ka ülikooli transporti planeerimise professor, Siis tema hakkab juba rääkima, nagu aastaks 2035 oleks isapõlemismootorga autot keelatud. Et tegelikult no sellest, mis sa rääkida, et terve see masina siin välja vahetada. selleks ajaks. see, et ikkagi juba olemas olevat sisapõlemismootriga masinad masinad need, mis on veel viimase enne piirangu jõustumist toodetud et 2034 ei ole nii et kuupäev kukub ja nüüd need on äkiselt keelatud. Nende on lihtsalt keelatud, et siin tundub, et natukene on, mulle tundub, et juba küsimiste küsimisel On natukene läinud midagi veidikena suusad risti. Aga laiaslastus ma olen seal nende ekspertide arvamusega nõus, et see, see lõppkokkuvõttes on küsimus, miks me selles mõttes nii hullult selle nimel ponnistame, kui siin maante üle üldse sõidukid eritavad laiaslastus kusagil 15% kogu maailma erinevatest heitmetest. Et isegi kui need päeva pealt tõmmata siis see on suhteliselt marginaalne, et kas või siin no, ukuga sai siin võetud üks päev ette üks tore arvutus. Me räägime mõni tuleb saada sellest ka pikemalt, aga noh, taustaks see, et Venemaal 70. oli üks tore auk, mis eritas metaani see südati põlema, et noh, põleb tühjaks. No ja seal ta siis põles kusagil vist oli veidi üle aasta. Ja see olukord muutus seal ka veneteadlaste hinnangul päris hulluks, no, mis ütleb nii mõndagi juba, et kui ka veneteadlased arvad, et asja on ikka päris pekkis, et noh, juh, siis on, et selle soone sulgemiseks lõhati maal termotuuma om ja see siis toimis. Aga ma arvutas mukuga kähku, et nii, palju see siis metaani eritas auksel aasta jooksul. Ja lõime selle ümber praeguste autode Võtsime siis keskmised Euroopa sõiduautot, mis on nende keskmine heide ja kui palju neid keskmised aastas sõidavad. Ja saime teada, et selle ühe aastak, mis auk seal põles, täiesti naturaalne maagera enda protsess, oleks saanud 12 miljonit autot toimida tervelt aastat otsa, sõita kõik oma sõidud ära. Et, ja see oli üks auk kusagil Siberis. Et, tekibki nagu see küsimus, et... Mill, mille nimel me siis nagu ponnistame et neid kohtud, nüüd no, emake maa teeb oma protsesse nii kui nii ise ka et see, et nüüd tõesti mulle see 15% kogu heitmest ei no, see, see ei tundu midagi sellist, mis vääriks kogu seda porri, mis selle ümber keeb.
1: Ja aga no sellest sai juba ju enne öelda et räägitud, et mille nimel me ponnistame. Me ponnistame selle nimel, et me saaksime jätkata oma mugavat elu, aga teha seda siis selle rohelise või keskkonnasäästliku mm -hmm. olemise sirmi aga kõige mõistlikum siin oleks öelda, et kuula inimesed, palun mõelge mida, kuidas ja miks te tarbite ja, ja noh, inimesed asandil nagu põhiliste asjade juurde aga seda loomulikult ei tehta sest et siis no, standardid
0: on kehtestatud nii öelda just,
1: ja, ja majandus kohe hakkab kannatama ja praegune süsteem kukub kolinal kokku, et
0: Noh, probleem on ühesõnaga kaugemal kui autodes, probleem on ikkagi tarbimiskultuuris ja nagu siin mõnes eelmises saates välja toodud üleüldiselt, nagu väga paljude probleemide tuumaks ka ei ole mitte asjad, vaid on inimesed ise ja meie peamiselt meie hulgas ringi jalutavad jobud, kes teistega ei arvesta
1: Jaa ja kindlasti ka see, et tänasel päeval on meid kohe kohe kaheksa miljardit ja ma ei näe küll, et et kuskil kolmandates riikides inimesed peaksid olema nõus sellega, et nende arvelt läheb, läheb meie heaolu ja et nad ei peaks tahtma ise saada haridust, et nad ei, saa, ei peaks tahtma ise elatustaset tõsta, et äh, jah, inimesi on liiga palju, keegi ei tea, mis on see mõistlik, kogus, nii öelda, mida maa suudaks ära toita ja noh, üleüldiselt ma olen nii palju sellele mõelnud ka, et me tänasel päeval olemegi väga pekkis omadega ja see asi läheb järjest hullemaks sel lihtsal põhjusel, et et inimestele nagu ühelt poolt öeldakse, et tarbige vähem või või siis ja teiselt poolt surutakse meile peale mingisuguseid nii öelda keskkonnateadlike valikuid, mis lõppkokkuvõttes arvutusi tehes on täielik jama selle asemele, et öelda, et äh, aga tehke ise. Võtke kodu lähedalt, kasutage asjad lõpuni. No, kui sul on mm -hmm. auto olnud 30 aastat, 40 aastat ja sa hoiateda teda väga hästi, mis häda on siis, kellelgi tulla minu õue peale vastu rindu taguma, et kuule, sa pead endale elektriauto ostma? Ei
0: pea. Ja, täpselt. Probleemi ja täpselt nagu sa välja tõid ikkagi puhtalt see tarbimine noh, praegu ka just täna ei ette uudis selle kohta, et Indias on käimas üks, on käigus üks eelnõu mis plaanitakse inimestele hakata maksma sellest, et nad siis ennast viljatuks lasevad teha näiteks et mitte enam kontrollimalt palju neda ainu
1: ja samas Hiinas on nüüd see kell juba teistpidi hakkanud käima, nad näevad et elanikond vananeb meeste ülekaal on nii tugev, sest ühelapse poliitikaga oli ainult poisslastes soosimine. Hiinlased on käpuli ja nüüd nad tubavad siis kuni kolm last saada, mm -hmm. aga seda kolmandat last ei taha enam keegi, sest no, ma võin omast kogemusest öelda, et kolm last see tähendab sisuliselt, et sa oletki ema.
0: Ja, eladki lastele, ja täiesti aru saadavalt. Üks mõte, mis mul siin veel peast läbi käis selle jutu peal, on see, et jah, kogu see rohepesu ja nii-öelda teadlikele valikutele suunamine, see ongi, see ei olegi tegelikult midagi muud kui turundus, täpselt, kui need arvud nagu korra kalkulaatorist läbi lasta. Et ma, ma väga tegelikult ootan, see ütleme küünik, küüniline osa minust ootab väga, et tuleks mõni turundusfirma või agentuur teeks väga, ütleme, otse sõnal, otse- kohest turundust. Ja ütleski, et ei, see pakend tegelikult ei ole sellepärast nendest materjalidest, et see on keskkonnasähtlik, mis mõttes me oleme ettevõtte, meie eesmärk on kasum. See on sellepärast, et see on meile odavam, aga see on ka tarbile odavam. Ja noh, see keskkonnasäht sinna juurde, noh, tore on. Aga no, ma, ma reaalselt ma juuliselt, julgen, ma julgen väita, et juuliselt 95% ettevõtete puhul, kes väidavad, et nad teevad midagi selleks, et saavutada mingi keskkonnasäästu. On see bullisit
1: Ja, aga no ja siis vaatame Jaapanlasi, kes on vaid nagu kuldid rukkis või kui iganes eesti keeles need väljandid on, et nad ei kisa enne, kui asi on tehtud, et see sama pistikuhübriid või, või siis ka korealaste elektriauto mm -hmm. või, või jaapanlaste vesinikusõidukid, Kõik see asi toimib suurema kärata ja, ja nemad oma ühiskondades tajudes seda nii-öelda õlg kõrval elamist ja, ja noh, neid päris probleeme, kus sul on väga vähe maad ja väga palju inimesi, ühiskond ka vaneneb, siis nad õnneks ole seismiselt aktiivsel alal. Et nad tegelevadki igapäev reaalsete lahenduste otsimisega, aga siin Euroopas kuidagi on asjad läinud nii, noh, võibolla natukene nagu Ameerikas. Et palju kisa, vähe villa ja... Siis ja peab
0: olema majanduskasv kõige selle juures. Ja
1: peab olema majanduskasv ja peavad olema ka projektirahad ja ühed saavad järjest rikkamaks ja teised saavad järjest va vaesemaks ja... Aga
0: kõik on okei, kuni Excelis on kõik tasakalus.
1: Absoluutselt nii et jah.
0: Aga noh, siin sai mainitud seda tarbimiskultuuri osa, kus soositakse autode sellist kiiret vahetamist ja noh, kui vaadata näiteks ühte brittide uuringut, siis on ka selle nii öelda viljad käes, et Kui me vaatame siin, kas või ukku selliseid nostalgilisi kirjutusi vanade autode kohta, kus ikkagi sa kantsid pa kassis kaasas omal kõik erinevaid remontiks vajalike jubinaid ja varuosi ja tee ääres võisid asja korda teha, siis britid tegid ühe sääras uuringu, et vaadati, kui palju siis inimesed tunnevad tegelikult esiteks oma armatuurlauval sütida võivaid tulesid ja teiseks siis kapotti all erinevaid autoosi. Ja no ütleme, et see uuring on üb, No, ütleme mitte üllatava tulemusega, aga hirmutav küll pisut. Et no, aga see on samas arusadav, kui meile seda auto tarbimist. Üha enam söödatakse ette, kui kohustuste vaba lusti ja lillepidu, kus sul on, ma ei tea, seitse mis iganes aastat garantii.
1: Millal turundus?
0: Ja sul on pikk garantii ja hooldusvalp on, ma ei tea, 20-30 000 km, mis on täiesti debiilne meie oludes vabandust, kus oh üli ei pea üldse vahetama. Kui mingi tuli armatuurlaual sütib, tooge meie juurde, teeme kõik korda. Kõik on hästi teie, millega pärast muretseme peab, see nii kui te ostate meilt kolme aasta pärast uue. Ja no, Seda vaadates ongi juhtunud see, et Britit no, küsitlusele vastas laias lasus 2600 inimest ja üle 50% neist ei teadnud kõige levinumaid sütida või vaid tulesid näidiku blokis. Ja 59% vastajatest ei suutnud kapotti all ühtki auto komponenti, komponenti nimetada.
1: Kuidas nad üldse nägid need komponenteid? Kui ma teen oma auto kapoti lahti, siis mul on seal mootori katte, mille alla ma ei näegi, ma ei teagi, mis seal
0: on. Ai, see oli neil niimoodi, et neil oli antud ette ikkagi küsitlusesse pildid erinevatest osadest. Ja siis, noh, eks, eks see on natukene selle ka kinni, et kui palju seal ette on, ei, ei pea olema nagu tingimata see, et see ise oled sinna kapotti alla vaadanud, Aga noh, eks mingid auto alaseid tead, mis nagu elu jooksul võiks ikka ette jääda. Ja noh, tegelikult võiks tõesti sinna poti alla ja korra sinna selle katte alla vaadata, et mis seal on. Aga mis sa arvad, mis oli kõige tundmatum auto osa inimeste jaoks?
1: Kõige tundmatum? Klaasipesu vedeliku
0: nõu. Hea pakkumine, aga 53% vastanutest ei tundnud ära autoakut. See on päris, päris uvitav ja no, hoiatustuledest, no siin saab teha igasugust statistikat loomulikult vaadata, et kuidas oli ka siis lähemika standarditele vastavalt kohe sugude kallale, kuidas meestel, kuidas naistel edasi. need asi, aga tuledest näiteks oli kõige tundmatum siis automaatkasti autodes levinud, tulukene, mis on siis jalg ütleme siis jalg ringisees ja see on siis piduripedaali vajutamise vajadusest teada andev märgutuli ja seda tuleb tavaliselt vajutada siis, kui panna masin näiteks või ka autot käivitada, et kui sul ei ole seal jalgpiduripedaalil, siis sütib see tuluke Ja seda ei tunnud ära siis 53% vastanutest. Ja meestest 60% ei teadnud selle tulu, tulukese tähendust. Kuigi tõsi, noh, siin me võime minna veel väga stereotüüpiliseks ja öelda, et noh, mehed, mis kes siis automaadiga neist veel nii väga sõidapainu või midagi. Aga... Ja aga
1: pigem on see, et mehed, kes neist loeb kasutusjuhendit, et kui sa võtad auto käsiraamatu ette ja see näeb välja nagu kolme aasta selle mõeldud joonistaja värvi ise pildi raamat, mm -hmm. et siis ma arvan, et Äh, mitte ainult mehed, vaid äh, mõtleb inimene üle üldiselt, äh, ütleb, et avandust, et mis asi see on, miks ma pean seda lugema. Ja, ja no, tänapäeval on see, et mine vaata YouTube'is videot, kuidas autot käivitada selle kohta, on YouTube'is videod.
0: Mm -hmm. no, see on äh, vana hea näide selle kohta, äh, kas sa siis ei teadnud, et tunda aega katse eksitus hoiab kokku 15 sekundit äh, õpetuse lugemist. See on äh, vana hea tarkus pea igas valdkonnas. Näiteks 40% ei teanud, milline on eelsüüte küünalda hoiatus tuli. Ehk siis no, diesel mootoril, et ei tohi käivitada enne, kui eelsüüte küünlad on oma töö teinud, on siis siis süütib selline ilus, ilus kollane ja tulukene. Ja no edasi olid protsendid juba väiksemad, no 15, 14, 13, 12% vastavalt läksid siis hoiatus tuli, oli tundmatu pidurite hoiatus tuli, mootori, no siis vana hea check engine light ja veoju kontrolli märgutulde ei tundnud ka siis 12% inimesi.
1: Aga me liigume selles suunas, et need võivad seal blinkida ja inimene vaatabki käsiraamatust, et kui mingi mure on ja auto jääb seisma, et siis pöördu teinindus, et 24-7 on sul kogu aeg teenindus toruotsas või siis vajutadki oma seda SOS nukkusel mm -hmm. laes, et, et ma ei tea, mis ma auto juhtus, et enam ei liigu ja siis esimene asi, mida sulle soovitatakse, et vaadake palun kütused aset, et kas teil on kütust piisavalt või no siis elektriauto puhul, mm -hmm. et vaadake palun, et kas teil aku on laetud, aga ta te ei tea, mis see aku on ja no siin me olemegi no kinni, saab lahti.
0: Ja, ütleme ja noh, ja järgmine asi ongi see, et äh, vaadates, et kui 59% vastaanutest ei tunne ühtki osaga potti all ära siis noh, kui paljud neist suudaksid mingi kiire mure üldse korda teha, mingisugusel ütleme, noh, näiteks toome välja siin, kus ürskärid soo mõttes ei ole väga suured. 56% meestest ja 62% naistest vastavalt siis ei teadud oma ka poti alusest midagi. Ja noh, oligi tundmatuim osa oli autoakku, aga näiteks võttu ei tunne ära 15% vastanutest ülivarrast 14%, mis on ka ikkagi väga suur protsent. Et Noh, mulle jääb linna vahel ikka, no igapäevasel liigeldes on vähemalt mõni auto, mida ma kuulen, mille mootorust kostaväel on selline no, kui me üritame ette kujutada kuidas võiks kõlada kivid, mida nühitakse kahe metall plaadi vahele.
1: Hooldus on 30 000 30 000 kilomõte. Ja,
0: et mis, mille, mille, jah. Mis, mis mõttes ja, mul seda mis... õli
1: varastud, vaja on vaadata, ma ei sõidagi nii palju. Ja,
0: täpselt. No, uvid on mõtugi teada, et kuidas mootsada autotootjad, kui nüüd lugeda nende erinevaid mingisuguseid kasutaja nõusolekuid ja asju, mille sa kirjutama ja lepingud, et siis. Kuidas nad täpselt ennast erinevatest vastutustest ikkagi vabastavad? Et just see, et kas ongi see, et kui mingi märgu tuli süttis ja sa kohe sellele ei, selle peale mingisuguse teenindusega ühendust ei võtnud, et kui siis nüüd pärast seda selle märgu tulega sõites, mida ei katki läheb, et kas siis ongi kõik juba vastutusest vabastatud või kuidas see täpselt tänapäeval on?
1: Aga nad ei saa kontrollida ju, millal see süttis, Ma võibolla ei pannud tähele, ma võibolla olen tavaline pimekord selle autos, kes siseneb oma nutitelefoniga, panen auto käima, suida. mul on telefonis, on vaja asju ajada, ma ei. No, auto peab ise hakkama saama.
0: Ja, ja, no, ja siin on jälle see, nagu öeldud, moodsa tarbimiskultuuri viljad. Auto omamine on lustelile pidu, vastutus ei ole, keegi teine tegeleb. Et tegelikult on see, et ikkagi, ikkagi praegusel ajal ükskõik, et autod on elektroonikat tuugalt täis, Mingisugused asju saaks ikkagi ise seal teha. Et, ütleme, kui sa oletki situatsioonis, kus sul midagi juhtub ja sa kohe sõltu kellestki teisest ja pead kellegi järel tootama, no see tekitab ikkagi. No, mina tarbijana oleksin igatahes tunneksin need väga ebamugavalt, kui ma teaksin, et kui mul autoga nüüd midagi juhtub, siis kohe on see kellegi teise vastutusala. Mina ei saa midagi teha. et Selle vältimiseks ikkagi võiks võtta ette mõned näittiviktoriinid, et kus sul on autoosade pildid ja küsimused, millega on tegu proovi seal ära arvata, mis asi on, mis. Ja no, alati tasub vaadata ka ikkagi tabelid nendest hoiatustuledest, et sa tead, millised on need kriitilised, mille peale peaks seisma jääma ja milliseid sa nagu esialgu võibolla nii, nii südamesse ei pea võtma.
1: Sa ikkagi unustad selle, et me elame ajastul, kus auto on keskkonna vahelane number ük. Mis ta ütles? Jah, selles mõttes, et sul ei ole vaja midagi teada. Isegi omamine omamine on saatanast. Rendiauto on nagu see õige asi, mida sa võid kasutada teatud juhtudel. Ja nagu ma aru saan, siis neid üle nippli käinud rendiautosid on meil päris palju juba olnud. Mm -hmm. See näitab ka seda taset. Et...
0: Ja no jällegi, see nähtub just tõepselt, et pärast mind või vee See on veel kohe vastutuse vaba kasutamise epitoom põhimõtteliselt. Et vaadates, kuidas on liikluses need! Ja rendimasinad sõidavad ja mida need nega tehakse, siis tõesti no, hakkab kahju tegelikult.
1: Võib ju, jah, aga no, see on jälle selle tänase tarbimisühiskonna üks paratamatu kaas nähe ja vesi teeninduste ja ilmselt ka automüüjate veskile, sest et keeras üle nipli, ostame uu auto ja sõidab jälle. Ega siis Business ei saa sellepärast seisma jääda.
0: Noh, ja veest ja bisnisest rääkides siis selle nädala proovisõidu auto. Nüüd me oleme vahepeal Ukuga teinud siin selliseid lahendusi, et mina sõitsin millega ei küsib küsimus, nüüd on vastupidi. Ülle on sõitnud äh, Toyota Mirai vesiniku autoga ja mina siis küsin neid põhilisi küsimusi, et mina paraku nägin seda autot Vaitis Tantsilt, kuulsin tema siukest, ma ei saagi öelda, kas ta, ta väga midagi häälelaatsed üldse ja, ei teinud ja
1: kui esimene generatsioon, vata Andres Kruus käis Norras pikal sõidul mm -hmm. esimese generatsioonimi raiga mäletamist mööda tema ütles, et seal ka potialt kostus nagu sokipesu häält Siis äh, uue generatsiooni Mirai on nii vaikne, see on lihtsalt nii vaikne ja ta on nii pagana ilus, et ma nüüd võtangi sujuvalt üle, enne kui sa saad hakata küsima, et äh, mul juhtus nii, et äh, 2020. aastal kevadel me sõitsime tuiga Tu on siis mu 13-aastane tütar, sõitsime Toyota Supraga, sõitsime nagu tõelised naised, panime vastavad värvi riided selga, auto oli kollane ja me ei kihutanud, me ei, ei testinud auto piire, vaid me lihtsalt kulgesime ja see oli tohutud mõnus ja nüüd täpselt aasta hiljem oli meil Toyota Mirai ja jällegi tuiga käisime kohtades ja siis oma vahele arutasime seda, et See on ülipulil, et tootaal. Supra oleks nagu ühes otsas tema mudeli valikus ja Mirai oleks nagu teises otsas. Ja nad mõlemad on nii võrd funnid ja mõlemale vaadatakse tänaval järele. Ja mõlema puhul oli neid kolksti tänavale kukkunud lõugasid ikka päris mitu, et tuvi vahepeal tõstis näpu ja ütles, et no nii äge, et see on nii äge auto. Muusas maksab sama palju kui Tesla Model S omal ajal ehk siis pisut alla 80 000 tipp tipp tip, Hast
0: Okei, okay, ähm, aga mis tunde sellega sõitmine tekitas? Kas sul tekis tunne, et sa oled nüüd väga roheline ja teadlik ja keskkonnasõbralik ja kõik muud asjad? Või, või olid ta sõidu nagu sõidu ikka? Ongi küsimus näiteks, no, mis, mis on uida, mis eristab Euroopa ja näiteks Hiinatarbijaid. On see, et hiinlased tahavad sellistelt moodsatelt masinatelt, mis sõidavad mingid sorti nii-öelda alternatiivkütusel, tahavadki seda, et nad oleks ufo, nad oleks laevad Samal ajal eurooplased ootavad, et, et ta oleks just võimalikult sarnane harjumuspärasega. Kumb see masin siis on?
1: Mirai on luksuslik ja ma isegi mõtleks, et et Toyota võiks Mirai kaubamärgina tulevikus eraldada vesinikusõidukitele nii nagu ta on seda teinud Leksusega, et Leksus on siis nende esmaklassi auto. Mirai puhul on see piir Toyota ja Leksuse puhul veel rohkem ära kadunud ja, ja vaadates varustust, vaadates seda, kui mugav ta on sõita, kui avarda on, siis ta on luksus. Ta on, ta on mm -hmm. vägagi esmaklassi auto ja kui minu jaoks no, auto hindamisel on võibolla kõige olulisemaks kriteerimiks see, et kas ma suudan intuitiivselt sellesse autosse istuda, nii, ma ei tõesti, ma ei loe kasutusjuhendid auka, ma ei loe, no. siis äh, Mirai puhul, nii nagu üldiselt tootate puhul on see, et sa istud, paned istme paika, setid rooli paika, paned turva või peale käivitad auto ja sõidad ja sul kõik on nagu õudselt loogiline ja, ja mis mulle Toyota puhul meeldib ka see ja mis on ka Mirail, et kui sa tahad siis ta mõtleb sinuga kaasa aga kui sa seda ei taha ja tahad ise sõita et siis ta pakub piisavalt palju elamust
0: küsimus kiirelt intuitiivne. Kuidas on tal see multimeedia, aga lisaks sellelega, no, ütleme siis navi ja kliimaseadme kõige juhtimine, kas ta on nagu väga digitaalne või on seal ikkagi ka midagi füüsiliste nuppude kujul juhitav?
1: Olulisemad nuppud minu mõelest olid välja toodud ikkagi nuppukujul okay. Aga need olid rooli peal üldse. Mm -hmm. Ta on, no ta pigem on ikkagi nagu digitaalne, digitaalne. Okay. Aga ma ei, no ma mitte kord, ma etan sulle ausalt et ma isegi mõelnud sellele, et, et see kõik oli nii loogiline ja see kõik oli nii mugav ja kuna mul sinna Mirai sõitmise ka täpselt paraleelselt jäi ka üks kogemus, ühe tuntuima saksa autotoot ja kõige populaarsema mudeliga, kus infolust oli oli nii öelda nagu põlvede vahel ja, ja mi, mida ma ei saanudki lõpuks tööle, ma ei saanud teda oma telefoniga paarida, mitte mm -hmm. midagi siis ma no, emotsiooni pealt kirjutusin ka kohutavalt uh, artikli, et no, no palun no mingi õppige, mingi õppige kuidas peab asju tegema, et uh, mirahi puhul on, on see väga hea, see ei panegi tähele see ei mõtlegi selle peale, sa lihtsalt sa sõidad ja su tähele panu no, hoopis muudel asjadel näiteks kütuse kulule, et minul nende mõnese kilometri keskmiseks kütuse kuluks tuli siis kokku 0,88 kilometrit kilogrammi vabandus 100 kilometri kohta.
0: Mis see siis meil ütleb kontekstis et 0,88, kui suur ta vesiniku paak on siis?
1: Ma sõitsin 365 kilometrit paaki mahub 5,6 kilogrammi mm -hmm. vesiniku No siis teeme väikese arvutuse, et 365 kilogrammi peal 0,88. No me kordatame
0: selle 3,6, me saame laias laastusel ikkagi 3 kg kätte ja teil jäi siis paaki veel no peaaegu, peaaegu pool alles.
1: Tegelikult üle poole, et kui sa nüüd siit kas või pildi pealt vaatad, siis sa mm -hmm. näed, et ma kujutasin, kulutasin praktiliselt ühe kolmandiku ära, et ma mm, õnneks okay. tegin sõidulõppedes selle pildi. Ja kui Toyota inimesed ka ütlesid, Et, et no selge, ma küsisin, et mis ma siis teen, et kui ma nüüd paagi tühjaks sõidan, siis nad ütlesin, no eks meist läheme te viimeda öö tankima ja siis kui ma helistasin enne auto tagasi viimist ja, ja ütlesin teeninduses või esinduses ka, et teate, tegin, mis ma tegin, mina seda tühjaks ei saanud sõitest, need olid väga rõõmsad, et no peale mind sai ilmselt veel mitu inimest sõita, mm -hmm. et kui Mirai praegune äh, sõidurekord ühe tankimisega on tuhat kilometrit mm -hmm. ja vist natuke peale, siis ma julgen väita, Et äh, rahuliku sõidustiiliga liikluseeskirju järgides ei peaks olema võimatu seda rekordit äh, korrata või ja isegi ülesõita et, äh, jah, väga kuneb aga,
0: aga kuidas ta ütleme siis igapäeva auton on onda ka, täidab ta ka praktilised vajadused kui me nüüd jätame noh, okei, okay, sõidulaatus on väga hea tankimine jällegi kui see infra siin tekitatakse siis tankimine käib vesine kui kiirelt on ju. Aga just see osa, et muud praktilised vajadused, nagu noh, mugavust, sa juba ütlesid, et on mugav, on luksuslik, on intuitiivne, aga näiteks panipaigad, ruum tagaistmel, pearuum, kuidas kõik sellega on?
1: Hästi, sellega on, on väga hästi ja see pakiruum on üllatavalt suur, et sinna me panime oma reisikofrit neli tükki rahulikult ära. Mm -hmm. Ja tagastmel sa saad tsättida seda teiste asendit loomulikult, no, kõik on olemas, et kui sa küsid, et igapäeva vajaduste rahuldamine, siis minu igapäeva vajadusteks on seda kõik liiga palju. Et see auto on nagu selgelt üle võll, ta võiks olla meil, noh, ütlemä häni peaminister või või Võibolla mm -hmm. sõiduk. Võib tänane peaminister ei ei surnud maha kui talle öelda sõna vesinik auto, et äh, See on muuses üks asi, millest ma, ma tõesti ei saa aru, et räägitakse kliimale räägitakse rohepöördest ja ka siis meie valitsejad ja riigikogu liikmed sõidavad kõik täiesti tavaliste suurte januste sisepõlemismootoriga autodega. Paneme nemad, palun siis ise nende uute roheliste autode rooli ja, ja vaatame mis see tulemus siis on, et kui kõvahäälselt nad veel seda rohepööret siis populariseerivad, kui no ma ei tea, ostameki kõigile esiniku autod, nagu päriselt.
0: No siis väga kindel on see, et Väga kiiresti tekiks sinna ümber ja mugavused ja no, sama nagu kui riigikogu liikme palk näiteks minimum palgaga siduda, et siis oleks väga kiiresti juhtuksid asjad.
1: No absoluutselt! Et Et, seda ma silmas pidasingi, et antke palun otsustajatele kätte need asjad, millest te ise räägite, kui toredad need on et teeme selle trillad, rallad turunduse nagu siis sisuliseks ja ma oleks väga rahul, kui valitsusliikmetel oleks autod istumise all, et ja asjad hakkaksid liikuma, sest tänasel päeval me elektride autode või elektrifitseerimise osas oleme no, Euroopas juba üsna tagumises otsas. Ja saadav turg on väike, otsused, mida kunagi tehti on tänaseks vananenud, Eks ole meil on see vana kola on nende äh, poogana laadijate näol, nüüd keegi enam ei räägi meil muust kui sadeemost, Et, et siis no, palju õnne, et kõik ehitatakse ümber. Aga vesiniku puhul meil võiks olla... See võimalus tõusta Euroopas ikkagi vesiniku riikide esirinda. Meil on Auvetek ja Tartu ülikool ja tehnikaülikool koostöös on teinud sellised toreda asja nagu iseauto, auto, noh, mis siis on ise juhtiv kuuekohaline bussikene. Nüüd siis pandi sellele peale ka vesinik ajam või vesinku element ja, ja see on esmakordselt maailmas, kus siis need kaks asja püütakse ühendada, et, et nii autonoomne sõidu oskus sellel sõidukil kui siis ka vesinik, miks me seda potentsiaali ära ei kasutame, mida me ootame.
0: Ja siin ongi hea koht minna nii nädala automõtte juurde, kuna aeg meid peale surub, et äh, mis... Äh, Me küll Janniga kunagi arutlesime, et mis meie silmis võiks olla see, see tuleviku kütus, aga ma saan aru, et sulle tundub, et see võiks ikkagi pigem olla ka vesinik.
1: Ja, ma usun, et see, see võiks olla vesinik päris kindlasti, et ma isiklikult, kui, kui oleks minu teha, oleks minu olemine siis minu tulemine siis ma jätaksin selle tohutu elektrifitseerimise ja iga, mis oli iga 50 km tagant postpüsti jama lihtsalt ära sõidaksin praegu olemasolevad sõidukid lõpuni ja siis vaataks aastaks 2000 palju meil oli aega, 2030 no Na 30... no, ütleme, 2030 peavad olema suured otsused, et ehitakse selleks ajaks välja mõistliku vesiniku taristu Plus ähm, inimesed võiksid tänasel päeval ikkagi mõelda ka nendele nii nimetatud ülemineku ehk pistiku hübriididele, mida sa saad kodusest pistikust laadida ja mis võimaldab sul linnas sõita elektrika ja maatel siis kasutada fossiilkütust.
0: Mm -hmm. See tundub igati mõistlik, sest et, äh, mul on selline tunne, et kui kogu see lobby töö oleks olnud suunatud vesiniku poole elektriasemel, siis oleks meil tõenäoliselt vesiniku autod juba praeguseks väga rohkem kaugemale arenenud. Ja mulle kuidagi ka tundub, et vesinik äh, kuidagi eos juba... See on juba praeguseks, N niigi on sellega vähe tegeletud võrreldes elektriautodega, aga juba praeguseks on sellel nüüd põhilised mured peale taristu lahendatud, et laadimiskiirus, mida inimesed soovivad, nad no, sa ikka tahad, et sa saaksid viie minutiga omal uuesti sõidulatuse maksimumi ja sõidu ulatus selle ühe laadimisega. Et, siis
1: tankimisega.
0: Jah, ja, täpselt. Noh, selles mõttes et ongi, et elektriautote puhul praegu veel paljudele see on ikkagi selleks komistuskiviks et miks nad ei taha minna elektrile üle. Et ongi, et noh, tuleb taristu ära, tuleb sõidu ulatus ja tuleb laadimiskiirus, et siis nagu võiks. Aga vesinik on juba nagu kaks probleemi kolmest tegelikult lahendanud on ju. Ja pluss veel see, et Ka kui me räägime nüüd siin paadunud petroseksuaalidest, autohuvilistest entusiastidest, siis tegelikult vesinikuga töötavad sisepõlemismootorid on ju meil ka. Et jällegi ühe seilnadates saadetest me mängisime ette klippi sellest ja palusime ära arvata, mis autoga tegu on. See Toyota vesinikul töötav üks ralliauto. Kõlab No, ikka väga kurjalt. Ma arvan, et entusiastid peaksid igatahes rahul jääma, et see, see kõlab nagu üks tavaline sisepõlemismootoriga auto, kiirem ja väledam seal erinevat võidusõitjad, kes seda masinat proovisid, ütlesid ka, et kui keegi oleks öönud, et see on vesiniku peal töötav, siis nad ei oleks üldsegi kahtlustanud et see tundub nagu kuidagi, ütleme, terviklikum ja universaalsem pakett üleüldiselt, et ongi kindlasti on selles mõttes nagu kahju, et mingis, mingisuguses paralleeluniversumis või kusagil paraleelselt või kuidagi ei ole juhtunud seda, et, et et see kogu see entusiasm ja, ja kogu see lobitöö oleks suunatud ja kõik ahurid oleks suunatud hoopiski vesiniku poole elektrasemel. Et...
1: See on kummaline ja, et seda ei ole tehtud, aga ma ei ütle, et elektriautod on täiesti vale tee. Elektriautod on lihtsalt oma arengu algusfaasis, kui me suudame tekitada induktsioonlaadimise võimaluse, nii nagu seda Jaapanis on testitud, et sa sõidad autoga, me teed ja see sama ja laeb, et siis on täiesti okei. Okay. Põhiline on, ongi see, et sa et sa saad keskenduda peamisele tegevusele, mis on liikluses täiemõistuslikult osalemine ja sa ei pea muretsema ja planeerima, et kus ma saan selle akku täislaadida plus no kõik see tootmine on metsikult kallis pluss, et taristu on kuhu me selle paneme, kui see ühel päeval meile mitte vajalikuks osutub. See on kõik nii keskkonna vaenulik ja, ja siin no, tulebki Veelkord küsida, et kes on need, kes otsustavad, kes teevad nii lolle otsuseid, et äh, miks me teeme katseeksituse meetodel asju, mis, äh, no, mis kokkuvõttes ikkagi meid mingisuguse tulemuse, me saame mingisuguse tulemuse, aga see tulemus ei ole rahuldust pakku mitte kellelegi, et kui vaadata autotootjaid, siis nad on omadega käpuli. Ja mul on tõsiselt neist kahjusest see, mida nendelt nõutakse. No, ma ei tea, mida siin võrdluseks tuua. Umbes täitsa totter võrdlus, aga koduperenaisena, kui sulle öeldakse, et sa pead tegema perele igapäev süüa, aga sa ei tohi seda teha traditsioonilistest toiduainetest, vaid et sa pead leidma midagi, mis maitseks nagu leht kapsas, aga see ei tohi olla tavaline leht kapsas, vaid see peab olema tehtud äh, mingisugusest äh, taastuv... Äh, Põhimõtteliselt nagu siis, jah, et see peab olema tehtud taas kasutatud materjalidest ja nüüd te kõik mõtlete seda sama, mida minagi, et milline on see taas kasutatud materjal, millest siis teha leed kapsast. et teeme ühenduse korteris kahe ruumi vahel, need on siis peene nimega tualet ja köök. No, ja, ja no on umbes samasugune olukord, et põhimõtteliselt üppa aknast alla, poohu ennast üles kõik see ei aita, sest et kuppjad istuvad seljas, ütlevad, et pead jälle mingisuguse asja kuskil küljest ära võtma ja kolm asja külge panema
0: Ja ja, no, ja veel üks asi vesiniku kasuks äh, minu silmis on see, et äh, ma pean korra nende enduse juurde tagasi tulema et tihti peale mulle jääb äh, viimasele ajal, üld, ma on mulje, et äh, elektriautode kõige häälekamat pooldajad On, ja, no, ja inimesed, kellele elektriautused üldse praegu suunatakse ja sisitakse kas või Tesla näitele, on inimesed, keda enam ei huvita sõitmise protseduur üldse. Neil on, neil on suva sellest, kuidas nad kuskile saavad. See ongi jällegi, see on autoaniliselt on vahend selle saavutamiseks. Need, on, need, need masinad on loodud inimestele, kellele ei meeldigi tegelikult sõita. Et saab jällegi teha seda, et olla universaal sõduru selles osas, et pakkuda midagi ka neile, kes ikkagi naudivad sõitmist. Et siin minu ja sinusugustele ja teistele sellestele väljasurevatele inimestele, kes tõesti naudivad sõitu ja kelle jaoks autosõit ongi see nende kirik, koht, kus järele mõelda, mõtteid koguda või pead puhastada või, või mida iganes. Et selle, selles mõttes ma, mulle tundub, et vesinik natukene, natukene pakub selle kohapelt rohkem võimalasi.
1: Tead, mis üks oluline valdkond on veel, kus vesilink pakub tõsiselt võetavamat alternatiivi, see on transporti sektor, sest tänasel päeval elektrikaubikud ei ole võimeliselt tegema seda tööd, no, see on mm -hmm. nüüd juba meil eksperimentides tõestatud tõestatukupoolt, et elektrikaubikut ei saa võrrelda tavakaubikuga, selle jõudust, ei saa võrrelda ajakulu, mitte midagi ei saa võrrelda, aga näiteks Stellantis Grupp on nüüd ju välja toonud oma esimesed vesinikult arbesõidukid ja see on igati tänuväärne, et selles suunas me võiksime minna ja, ja võiksime võibolla jättagi vahele ka selle kaubikute elektrifitseerimise, unifitseerimise etappi, et see on lihtsalt minu meelest mõtetu kulutamine ja, ja no, turundust toidab mm -hmm. midagi.
0: Ja, no, ja ongi, ma arvan, võib, võib öelda, et... Jälle kord läbi käiva mõte, et nimetame asju õigete nimedega. See puudutab näiteks neid samu elektrikaubikuid, et see on tore, kui öeldakse teha linna linnaotsetakse, on tore, aga kui üritatakse väita, et juba praegu on meile elektrikaubiku näol olemas lahendus, mis asendab meil diiselmootoriga kaubiku. Siis, siis on puhasturundus. Aga see on sellised
1: trillad, hallaturundus, mis jõuna äh, kui... ametnikele väga hästi meeldib. Nemad pak pakuvad kohe projekti raha. Ja yes, kõik on väga hästi, kõik on rõõmsad.
0: Ja, ja aga aga lõppkokkuvõttes ongi see, et nimetama asju õiget nimedaga samamoodi see keskkonna sääst, see tegelikult ei ole keskkonna sääst, see on jätkama ja oma meeldivalt meile harjunud ületarbimist, me lihtsalt nüüd kasutame seda, no, teeme seda natuke teisel viisil. Mulle tundub, et tegelikult ei aeta siin taga seda, seda palju reklaamitud keskkonnasäästu, vaid ikkagi seda, et oleks majanduskasv, inimesed tarbiksid rõõmsalt, üritame lihtsalt jätkata seda eluolu. Et nimetama asju õigete nimedega. See, see ma arvan on see, mis See on et väga raske
1: ja ilmselt me saame väga palju vaenlase, aga mina arvan ka, et jääme iseenda ja enne kõike iseenda vastu ausaks ja, ja teeme valikuit terve mõistuse, tervest mõistusest lähtuvalt.
0: Täpselt. Aga suur tänu kuulajatele ja tulge järgmine kord jälle. Aitäh!